0: este país também é para novos e é por isso que temos em estúdio uma jovem que passa a vida a olhar por eles. Tem 29 anos, nasceu e cresceu em Faro, apesar de estar registada como olhanense. No secundário trocou as ciências pelas artes e aos 18 anos fez um intercâmbio na Noruega com o programa AFS, Estudar no Estrangeiro. Estudou ciência política no ISCSP, fez voluntariado em Moçambique, Erasmus em Florença. Esteve dois anos em São Tomé e Príncipe, passou pela Unicef como consultora internacional e está a fazer um mestrado em Governação, Liderança e Democracia, na Católica. A tese é sobre o rendimento básico incondicional e o impacto da aplicação do RBI para os jovens portugueses. Em 2020, foi eleita por unanimidade para o CNJ, o Conselho Nacional da Juventude. Não é afiliada, nem está associada a nenhuma juventude partidária, pode mesmo dizer-se que é a partidária. E é também assessora para a juventude do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, desde março de 2021, tornando-se na mulher mais jovem sempre a integrar a Casa Civil, é consultora também na área do diálogo intergeracional e envelhecimento ativo. Rita Saias, muito bem-vinda. Obrigada. Uma das coisas mais interessantes neste teu perfil, que tem muitas coisas interessantes, é o facto de gostar tanto de política e interessar-te tanto por política, nomeadamente pelas políticas da juventude, mas não tens nenhuma ligação partidária. És uma exceção ou conheces assim muito mais pessoas como tu?
1: Eu acho que não sou uma exceção, na verdade uh, E há iver, diversos estudos que demonstram isso mesmo Por exemplo, a Fundação Francisco Manuel dos Santos Dizia-nos que 87% dos jovens têm uma inclinação partidária E nós sabemos que só pouco mais de 5% é que estão filiados em, uhum. em juventudes partidárias Portanto, eu acho que somos muitos uh, Acho que os jovens se interessam sim por causas E não exatamente por ideologias uhum.
0: E acho que isso também traz uma diversidade à política que é interessante E onde é que foste buscar uh, o teu bichinho político? Foi na Noruega? A tal política positiva. Exatamente. O que é, que é a política fazer política pela positiva? Olha, na Noruega uh, há uma cultura
1: cívica muito maior, uma cultura de participação dos jovens muito maior. Aliás, acho que é, uh, ao contrário de Portugal, o estranho é nós não fazermos parte de nenhuma associação ou de um, de, de um movimento, o que for. E, e além da, da educação que é dada às crianças... Presumo que sim, mas também presumo que seja por já uma questão da culturação, ou seja, as famílias incentivam isso, a sociedade incentivar isso, a escola incentiva isso e, portanto, já é uma coisa com muitos anos. E quando estive na Noruega, estive a fazer o meu programa AFS e participei num, numa associação juvenil também, uh, que faziam muito política pela positiva, ou seja, m- muito numa ótica de vamos fazer lobby pela positiva e vamos levar os atores políticos a fazerem o que nós queremos, sem ser, como por exemplo acontece muito em Portugal, a apontar o dedo ou a trazer a parte menos positiva daquilo que eles estão a fazer. Eu lembro-me que estávamos a fazer uma campanha contra a exploração de poços de petróleo em África pela Noruega e o ministro, eu acho que era da Economia ou algo do género, que se chamava Sigbjorn Tinha feito uma medida qualquer que era importante No sentido de acabar com essa exploração E então nós éramos tipo fãs dele E aparecíamos em todo o lado atrás dele Com corações e com cartazes a dizer I love Sigbjorn e coisas assim Obviamente que era super exagerado Mas isso dava-lhe um sentimento de Ok, eu não posso defraudar estes jovens todos Que me aparecem à porta de casa, à porta do parlamento À porta de todo o lado porque uh, eles gostam
0: de mim e eu não quero defraudar isso. Sim. Um... Mas como é que isso poderia fazer em Portugal? Por exemplo, cre... as creches vão ser gratuitas agora? Vamos para a rua apoiar essa, essa medida, por exemplo? Acho que sim. Podemos só enviar,
1: por exemplo, um e-mail ao, ao Ministério respectivo a dizer: opa, obrigada, essa medida faz sentido para mim, é importante. Ou, ou os deputados na Assembleia que votaram a favor dessa medida, um e-mail de agradecimento, sei lá. Há, acho que há imensas formas. Uh, e sempre também tentei trazer isso para a atuação do CNJ Numa perspectiva de construir em conjunto E de apresentar propostas que mais pessoas pudessem vir atrás delas E não só a nossa ideia, a nossa geração a nossa, uh, um, Só ficarmos fechados naquilo que, é, que são os nossos interesses Mas tentar construir com todos e com todos os partidos e com todos Sim. os deputados
0: E em que momentos em concreto é que aplicaste essa, essa política pela positiva Quando voltaste cá a Portugal? Um, acima de tudo no CNJ, também no AFS, um,
1: enquanto líder da sua direção, enquanto lá estive, um, mas no AFS não há esse trabalho tão político ou tão de lobby nesse aspecto, mas no, no CNJ há muito. Ou seja, por exemplo, quando começou a pandemia e nós lançámos um pacote de medidas para a recuperação económica e social da juventude, em maio, do, logo do ano em que começou a pandemia, eu reuni com todos os líderes partidários, com todos os grupos parlamentares, com todos muitos membros do governo e sempre fui, eu e a minha direção, com essa perspectiva de construir em conjunto. Obviamente que havia coisas que nem todos os partidos ou nem todos os grupos parlamentares podiam apoiar porque era diverso da sua ideia para o país, mas... Um, ok, então, mas e se mudarmos um bocadinho aqui? Se, ou seja, nesta perspectiva de vamos construir, eu acho que isso também deu uma maior abertura para, para que
0: algumas das medidas fossem implementadas. Sim, falavas de 80, uh, 87%, 87% dos jovens têm inclinação política, Sim. que é um número bastante animador e que me, a mim me surpreende, mas ao mesmo tempo tu acreditas que existe uma subrepresentação uh, crónica das novas gerações na política? Como é que isto se explica? A culpa é, entre aspas, culpa dos jovens? É dos decisores políticos que não, não os incluem? Eu acho que culpa é uma questão claro, forte, forte, não é? Uh,
1: eu acho que, obviamente, há causas e consequências de ambas as partes. Uhum. Eu acho que, por exemplo, os jovens, não, apesar de terem uma inclinação política, pro, o mesmo estudo que diz que no 87 tem é uma inclinação política, diz que 54 só 54% é que votam, um, também diz que os jovens preferem outras formas de participar que não a política... Uhum. Um, e eu acho que isso afasta os jovens do decisor político e faz com que os jovens depois também se tornem um nicho eleitoral durante as próprias eleições. Mas
0: não sentes que os políticos olham mesmo para os jovens como se fossem um nicho eleitoral?
1: Eu acho que não. Acho que precisavam de olhar mais para Sim, ser um é. nicho eleitoral. Sim. Mas, ou seja, não é os jovens não são, ok, a função pública e, portanto, vou aqui ter um discurso para... As centenas de de milhares de pessoas Que fazem parte da administração pública Ou vou ter aqui um discurso para os empresários Ou vou ter aqui um discurso para os professores Ou para o que for E raramente tu vês um político Pode dizer uma outra coisa que interessa aos jovens Mas que tenha um projeto e um plano pensado De facto só para os jovens Eu acho que o facto de nós não votarmos Faz com que sejamos esse nicho Que traz poucos votos e, portanto, tem pouca relevância para o decisor político quando está a construir um programa ou quando está a fazer política. E, portanto, afastamos-nos mutuamente uns dos outros, não é? Os partidos políticos também estão muitas vezes fechados sobre si próprios e há pouco espaço para tu enquanto jovem ou tu enquanto cidadão participares, a menos que estejas ou na juventude partidária ou, ou faças parte do partido. E por isso uh, acabamos por nos auto-excluir nós enquanto jovens e o partido também acaba por não achar muito interessante Sim, vir-nos é. buscar ou ter,
0: ter como estratégia vir buscar os jovens para fazerem parte. E tu vens da Noruega, depois de te envolveres em organizações da sociedade civil ligadas a questões de desigualdades globais e vens com a vontade de continuar a querer aprofundar os temas políticos e, por isso, uma licenciatura em uh, Ciência Política. Exatamente. Gostaste do curso? O que é que aprendeste lá? Gostei muito. Um, acho que o
1: ISP foi, sem dúvida, uma escola fantástica de, de conhecimento e, e de aprofundar algumas coisas que nós já sabíamos. O meu intuito de ir para a ciência política foi muito numa de... Há muita coisa que eu não percebo... Um... Não tanto do sistema político português Tudo de curso como é que funciona, como é que não funciona, etc Mas como é que surge esta ideia de Estado O que é que é o Estado social Como é que ele surge, porquê é que ele surge O que é que é isto das ideologias Porquê é que elas existem O que é que elas marcaram na sociedade E e o curso foi muito interessante nessa perspectiva Obviamente que Acho que a maior parte dos meus colegas tinham já um percurso político definido e faziam parte das juventudes partidárias e e etc. Ou de outros movimentos cívicos. Eu não, naquela altura ainda não. E, e, portanto, acho que para para essas pessoas que já têm uma carreira um bocadinho mais definida, talvez fosse interessante ter coisas mais práticas, tipo oratória e outras coisas que noutros cursos Por exemplo, em Itália, onde onde fiz Erasmus, faz parte do do currículo. Sim,
0: e mesmo estudante de ciência política, nunca tiveste vontade nenhuma de te envolver diretamente com o partido?
1: Não, eu fui a várias reuniões de vários partidos, da esquerda à direita, exatamente para perceber o que é que se discutia numa, naquelas, naquelas reuniões que eles têm, nos comitês e nos não sei quê e tudo isso, um, e, e confirmou a minha, o meu não alinhamento
0: com, com os partidos. Sim, em relação ao teu uh, presente uh, na Casa Civil, já tinha existido alguma assessoria para a juventude? Sempre existiu? Sim.
1: Não sei se sempre existiu, sei que com o presidente Cavaco Silva já existia, aliás até foi também o um anterior presidente do CNJ que, que fez essa okay. assessoria. Um, no primeiro mandato do presidente também existiam colegas meus um, a trabalhar as questões da juventude. E sempre jovens, certo? Uh, sim, 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 pelo menos estes, estes dois entrar. que são sim. Sim. sim Estes dois que eu conheço, sim, são, são jovens um, Não sei se, se noutros mandatos anteriores existiu, mas presumo que sim
0: Sim, mas como é que surge este convite? Estavas no CNJ? Sim,
1: uh, olha, foi, estava no CNJ... Um, e, e fui reunir, um, tinha reunido com o Presidente duas ou três vezes por questões do CNJ e fazer ações Sim. com o Presidente, nomeadamente no âmbito da pandemia e assim. E, e pronto e um dia recebi um telefonema a convidar-me uh, para, para este desafio e para mim também foi, foi obviamente, um reconhecimento ótimo e fiquei super... Sim contente com o convite, por outro lado também Uma responsabilidade, uh, exato grande. e também eu tinha um compromisso com o CNJ do qual tive que abdicar Sim. Um, que me deixou triste porque também gostava muito do que estava a fazer e acredito muito na, nas Mas é uma, uma
0: grande bagagem para o trabalho que desenvolves atualmente Sim, o, sem, dúvida. sem dúvida sem dúvida Como é que tu preparas uh, aquilo que o Presidente precisa de saber sobre a juventude? O que é que lês? Como é que organizas a informação? O que é que escolhes que deve, ser, deve subir e o que é que pode não, não chegar aos ouvidos do Presidente? olha Vejo muitas notícias
1: para perceber um bocadinho o que é que está a acontecer também falo com muitas pessoas, muitos jovens, uhum. uh, amigos e não amigos, ou seja, uh, tento ir sempre o mais longe possível nos temas. E, obviamente, que que o CNJ me trouxe um conhecimento grande de quais é que são os principais temas, as principais cisões entre os diferentes grupos e opiniões, etc. Uhum, e, portanto, quando eu vejo que há um tema que uh, irá marcar a atualidade ou não vai marcar a atualidade, mas é igualmente importante ser uhum. gerido ou continuar a estar em cima do tema... Uh, tento falar com o máximo de pessoas possíveis sobre ele e também fazer alguma reflexão crítica uh, sobre isso. E aí vai desde a uh, academia, ou seja, por exemplo, questões de emprego jovem, questões de educação, questões de. Há muito trabalho que é feito em Portugal e que às vezes não é muito conhecido de todos nós, mas uhum. também tens uh, o Eurostat e uma série de outros institutos europeus que também produzem muito conhecimento um, por aí fora. E portanto, tentar ler o máximo possível. E, pronto, e depois refletir Sim. também, acima de tudo, refletir e sobre disseste isso.
0: que no CNJ começaste a perceber quais são os principais temas. Quais são eles, os principais temas que importam à juventude em Portugal?
1: Eu acho que são temas que nós muitas vezes não damos... Uh, não andamos aí de bandeiras na mão a dizer este é um tema este é um tema Sim. mas que marcam a nossa vida todos os dias a toda a hora de todos nós independentemente de, de, da condição socioeconómica ou o que for a questão do emprego obviamente a questão da habitação e do acesso à habitação a questão uh, da centralização no sentido de tu conseguires uh, independentemente de onde estás no teu território ou no território nacional conseguir ter acesso a determinadas coisas Uh, obviamente a questão da educação uhum. E depois eu acho que é, é algo transversal A todos estes que é a nossa própria
0: emancipação Sim, mas se tu abris os jornais Que temos público, Correio da Manhã O Diário de Notícias e ligares as, as televisões Que uh, veiculam a informação Sentes que é dado espaço Às notícias sobre uh, o que impacta Ou o que importa aos jovens? Eu acho que depende muito do momento em que estamos. Nós estamos no, no ano europeu da juventude. É Sim, o ano certo mas... que <risos> mas se não. marca a agenda. <risos> mas
1: <risos> não. Acho que nada disso veio por ser o ano europeu da juventude. Eu acho que tem muito a ver com outros te- com temas que são relevantes para outras pessoas hum. uh, e que depois também há uma outra entrevista com jovens ou uma outra posicionamento sobre as questões dos jovens, por exemplo, a questão da habitação uh, saiu uma série de notícias há alguns meses sobre isso um, mas esse tema não veio porque os jovens estavam a sofrer imenso com as questões da habitação, veio porque houve um boom dos preços novamente das rendas nomeadamente na, nas áreas metropolitanas e portanto toda a gente estava a sofrer com isso e eventualmente houve uma outra notícia que dizia, ok, para os jovens isto é particularmente relevante ou isto é particularmente gravoso para, para a sua vida. Uh, portanto, acho que ainda não há, uh, apesar de haver vontade por, de parte dos jornalistas, pelo menos dos jovens que eu conheço, de exporem os dramas da sua geração, acho que ainda não há depois muito consumo Sim. dessas notícias.
0: E tu sentes que, que és ouvida pelo Presidente da República? Sentes que... que te outro... Sentes que o trabalho impacta, que importa, que é importante, que chega?
1: Sim, eu quero sempre mais, não é? Mas, mas acho que sim, porque senão eu não me tinha convidado para, hum. para, para fazer parte da sua equipa. Portanto, eu acho que todos nós somos ouvidos, obviamente, hum, há momentos para ouvir cada um, uhum. no sentido de uh, o que está a acontecer no país Às vezes, por exemplo, estamos, em, estamos a discutir orçamento de Estado obviamente que a juventude tem que dizer o que é que acha sobre o sobre sobre orçamento de Estado ou as propostas que estão a existir mas obviamente que é muito mais crucial ouvir os economistas e ouvir uh, quem percebe efetivamente uhum. de orçamento e afins. Mas sim, sim, sinto que há espaço para, para todos. Sim.
0: E O Marcelo uh, contou uh, que quis passar das palavras aos atos uh, metendo mais mulheres uh, na, na sua equipa. Há mais de 60% de mulheres entre os consultores da, da Casa Civil. Dirias que o nosso presidente é, é feminista? Marcelo que também ficou uh, com uma célebre citação recente que diz que só quando uma mulher uh, incompetente chegar ao topo da, da, das Forças Armadas é que haverá a verdadeira igualdade. Marcelo é um feminista? Eu acho que tens que lhe perguntar a ele <risos> estas suas preocupações, que uh, publicamente
1: parece ser, não é? Eu acho que é exatamente, passou das palavras aos atos, não é? 60% da Casa Civil são mulheres um, e o Presidente tem de facto esse, essa, essa questão presente. Há uma consultora que trabalha só estas questões da igualdade,
0: da. Um, Portanto, acho que sim. E sentes que isso é um é uma regra já em Portugal? Haver mulheres eh, em consultoria, em suferia, em cargos de direção, em cargos de decisão, em cargos de aconselhamento, em cargos de pensamento? Não.
1: Uh, por exemplo, exemplo? O, o movimento associativo uh, juvenil, ou seja, as associações jovens, uh, há, há, os estudos mais, recen- mais recentes demonstram que cerca de 40, 60% são mulheres nas direções mas, se tu fores ver as lideranças dessas associações, aí já são homens.
0: E acho que isso ainda acontece a todos os níveis em Portugal. Uhum. E tu achas que os mais jovens, a nossa geração, os Millennials e a geração Z, revêem-se nas estruturas formais de poder? Acho que
1: não. Não exatamente. Um, apesar de eu acho que todos nós defendermos muito aquilo que é a democracia e aquilo que são as estruturas de democracia. depois não fazemos assim tão parte delas e portanto não muitas vezes eu acho que é por desconhecimento e por falta de informação que não não participam mais e não fazem parte dessas estruturas e portanto não as defendem
0: mas mas, sim, acho que é isso Os jovens fazem mais política se envolverem em associações, associativismo que no fundo vens do associativismo Sim. Sim, ou
1: seja há velhos métodos de participação votar, participar nas estruturas partidárias etc, depois tens os novos que são os mais premiáveis da nossa geração, que são petições, que são ativismo redes sociais grupos informais é uma uma nova forma de, de nos associarmos ou de fazermos associações sem a carga burocrática e hierarquizada de de uma estrutura associativa que tem vindo a crescer imenso, por exemplo o o movimento pelo clima pela ação climática a maior parte deles está organizado em grupos informais e portanto não tem representação jurídica não tem nada dessas coisas, mas não deixa de existir isso também nos leva a crer esta questão que falávamos ainda há pouco das causas, que é os jovens querem mudar uh, a sua causa, têm uma ideia, querem, trabalham imenso para aquilo, com ou sem ação política, pode ser só ir limpar as praias, o que for. E depois quando sentem que aquele objetivo está cumprido, uh, uhum. deixa de, de haver esse grupo informal, essa associação, o que for. Em vez de ser uma associação que normalmente depois se perpetua no tempo e. Uh, E acaba por perder a sua relevância.
0: Do associativismo, vamos ao voluntariado. O voluntariado também é uma forma de fazer política?
1: Eu acho que sim, claro, sem dúvida. Eu acho que tudo é uma forma de fazer política, não é? Mas o voluntariado, sem dúvida... eu, pelo menos nas experiências que tive, um, senti que, que estava, de alguma forma, a fazer essa política, quanto mais não seja, uma política
0: para mim uhum. própria, para perceber como é que o mundo funcionava e o que é que era importante, etc. Tu fizeste voluntariado em Moçambique e essa experiência levou-te a questionar sobre os benefícios do voluntariado internacional. É verdade. Isto não parece uma análise muito positiva <risos> da experiência. O que é que aconteceu?
1: Olha, a experiência eu acho que foi ótima. Uh, em muitos em muitas coisas Algumas das minhas melhores amigas são dessa experiência O tempo em que eu tive lá De facto aprendi imenso uhum. Mas foi também uma experiência muito dolorosa Em que me confrontei com uma realidade que, que não estava à espera Obviamente que tu pensas Ok, vais para Moçambique ou sais da Europa E a cultura é completamente diferente As condições socioeconómicas São completamente diferentes e etc Mas ver na pele Tudo isso uhum. é, é muito diferente De qualquer preparação que tu possas ter E depois também porque hum, Houve momentos em que eu senti Que, que não, não estava a ser muito bem acolhida pelo... sentiste
0: com cond- uh, até episódios de racismo certo? certo eras a única mulher a única mulher branca a falar sim. de temas sensíveis exato sim é verdade não foi não foram
1: uh... Eu acho que não tinha também arcabouço Para uhum. colocar as coisas de uma forma positiva E de evitar que, que esse tipo de coisa acontecesse Mas sim, eu estava a dar Um executive course uh, numa universidade um, Todos os meus alunos Eram mais velhos do que eu Estavam associados muitos deles ao, ao poder político, ao poder judiciário E um, eu era mais nova Era, era branca uh, Era a única mulher na sala um, e, e pronto e, portanto, Os temas que nós estávamos a tratar Era sobre ciência política sobre impacto social, obrigava a que olhássemos, de alguma forma, com algum sentido crítico para a realidade e, obviamente, que eles sentiram que que não era justo, da minha parte, estar a questionar a sociedade deles daquela forma. Uh, e pronto, isso criou também um bocadinho um choque uh, para mim e, e, fe- e fez-me refletir muito portanto, no final do dia, eu acho que a experiência foi super positiva quanto mais não seja, porque de facto refleti muito sobre o, sobre os temas todos uh, e fez-me perceber que nós muitas vezes quando vamos para para este tipo de experiências vamos com uma ideia errada do que é, que é a cultura ou do que é, que é a forma de estar local vamos também uh, para fazer... Uh, Bem, a nós próprios, e, e perdemos um bocadinho uh, o, o fio de, ok, o fio condutor de o que é que estas pessoas precisam, se é que precisam uhum. sequer. E pronto.
0: E quando voltas a Portugal em 2015, ainda a fazer a licenciatura, voltas para o Algarve durante o ano para ajudar a tua família que estava a passar por dificuldades financeiras. Uh, dificuldades financeiras é uma realidade para grande parte das famílias uh, em Portugal, e isso leva muitas vezes a, a que os jovens desistam uh, de estudar. Uh, e muitas vezes escondam essa, esse problema que, esses problemas financeiros que têm uh, em casa como é, que se pode, como é que o Estado, como é que o Governo como é que o país se pode preparar para isto como é que pode combater isto nós deparámos-nos uh, com notícias de que este ano houve mesmo uh, várias pessoas, vários jovens a, a abandonar o ensino superior uh, justamente por uh, dificuldades financeiras Exatamente Olha, eu acho que ele a a que sobre estou... a educação várias vezes que é o mais importante, não é? Sim. Para uh, se chegar a algum lado
1: Sim, sem dúvida. Eu acho que a literacia financeira é mesmo um must um, na nossa geração, não é? Até porque os nossos empregos são suficientemente instáveis para nós termos que ter esse domínio bem. Para, para conseguirmos ter uma vida com alguma tranquilidade. Eu acho que a primeira coisa a fazer é, de facto, quebrar tabus e dizer ok, isto aconteceu, é uma realidade que, infelizmente, não, não é só minha, uhum. porque, porque é assim, há uma, há uma taxa de esforço e de endividamento das famílias portuguesas que é assombrosa uh, e, portanto, falar sobre isso, dizer ok, isto também me aconteceu... Um, E e não é o fim do mundo, não é? No final do dia também foi a minha escolha tomar essa decisão de de regressar ao Algarve, e e acho que nos tornou uma família muito muito melhor esse termos estado todos presentes para ajudar e para construir
0: algo novo uhum. E depois uh, vais de novo para outra experiência, não sei se começou pelo voluntariado foste de para São Tomé e Príncipe, estiveste lá dois anos mas não era essa a ideia inicial ficar lá dois anos?
1: Não, de todos uh, São Tomé foi, foi o meu primeiro trabalho na verdade, assim, a séria uh, obviamente depois de passar por uh, por servir à mesa e todos esses trabalhos uh, normais que nós jovens temos no início da carreira uhum. Uh, e quando fui para São Tomé fui com uma ONG também estava a trabalhar, estava a coordenar a implementação dos, dos projetos de voluntariado de outros jovens que estavam a fazer voluntariado no terreno e fiquei lá só dois meses a primeira vez depois regressei a Portugal, depois voltei a São Tomé uh, e portanto no total acabei por lá passar dois anos sendo que só nos últimos sei lá, um ano e pouco é que estive em permanência em São Tomé uh, e não, não não foi algo que eu tivesse pensado, género, isto vai Sim. acontecer. Aconteceu porque o meu o meu trabalho naquela ONG uh, tinha terminado. Eu decidi ficar em São Tomé mais uns meses uh, porque tinha feito amigos lá e estava próxima do, do sistema educativo e queria ajudar e queria uh, dar formação aos professores, e etc. E, portanto, decidi ficar... E pronto, e depois surgiu também a vaga na Unicef, eu candidatei-me.
0: Estes seis meses na Unicef, como é que foi a experiência? A Unicef desiludiu-te? Um bocadinho. Desiludiu? Um bocadinho. Foi nessa altura que (risos) abandonaste o teu idealismo em relação aos programas de voluntariado internacional? Sim. De vez? Sim,
1: aí sim. Sim, desiludiu-me um bocadinho porque acabas de ser uma mega estrutura é uma coisa enorme uhum. que um, apesar de ter adorado a minha experiência as pessoas com quem contactei tudo isso há muitos uh, vícios das estruturas grandes um, e que depois te impedem de ser uma coisa fácil e rápida e de estás a ver Sim. o problema muitas vezes e não consegues exatamente chegar lá e mudar aquele problema um, e, e pronto e eu acho que isso me deixou um bocadinho
0: triste nessa mas, mas as mudanças demoram muito tempo a acontecer mas uh, atribuis uh, esta demora à forma como as coisas estão estruturadas? sim, uh, quer dizer porque
1: no trabalho que eu tinha também havia muito contato com o poder político com o IPDJ de, de São Tomé com o, com o governo, etc e uh, tu estás a ver o problema, obviamente tu vais com os teus olhos portugueses de, ok, isto podia ser fácil feito assim, assim, assim a cultura é diferente, portanto tu tens que te adaptar e depois... Sei lá, uh, há sempre alguém que tem que dar o ok Há sempre alguém que temos que esperar Para não sei o quê E isso acaba por... por sim, e acaba por num tempo tão curto de, de voluntariado Não é de voluntariado, era de consultoria externa Não conseguiste fazer tudo o tudo, tudo que tu querias sim. Mas também conheci pessoas Dentro da Unicef, obviamente amorosas, que me apoiaram sempre e que ajudaram a a desbloquear os processos e a minha chefe direta era muito muito mexida e com muita vontade de fazer acontecer e foi ótimo ter
0: trabalhado com ela. Mas tu concluís que o impacto do voluntariado na comunidade é muito reduzido, pode até não ser benéfico e eu pergunto-te então qual é a solução, não fazer voluntariado de todo não, acho que não,
1: acho que temos que fazer
0: voluntariado sim, mas temos que pensar, por exemplo, num
1: voluntariado a longo prazo, ou seja, uh, por exemplo, eu vou uh, em São Tomé, onde estive, não é? E agora vou querer ensinar português. Estou lá há dois meses, estou lá um mês obviamente que ninguém vai conseguir ensinar português nesse tempo. É preciso, por exemplo, os leigos têm um programa de um ano é? em que as pessoas ficam lá. E aí dá para tu-te aculturar ou seja, perceberes efetivamente a cultura, como é que as pessoas funcionam, o que é que resulta para aquelas pessoas, que soluções é que tu podes implementar com base naquilo que eles já têm, em vez de estares tu a impingir uma coisa que depois passar dois meses tu vais embora e morreu ali. Não, não apoia ninguém.
0: Sim. E regressado a Portugal em 2017 começas um mestrado e estás a escrever uma tese sobre o RBI, que é um tema muito interessante, polémico e sempre bem-vindo. O que é que estás a a, a tentar descobrir, a tentar investigar, a tentar escrever e qual é a aplicação para para os jovens portugueses? Olha, a a tese é de uma perspectiva,
1: estou a tentar ser o mais independente possível em relação à análise do RBI. Obviamente que sei qual é o posicionamento Uh, em Portugal sobre isso, que, que a maior parte dos partidos não são a favor do RBI. Eu diria que alguns por questões ideológicas, outros por questões financeiras, tipo, não uhum. é possível para Portugal. Não é Exatamente.
0: Eu acho que. Um... E portanto, aquilo que eu antes de dizer o que é que eu acho, aquilo que. Antes de mais, diz-nos, diz-nos o que é que é o RBI, porque pode haver pessoas a ouvir-nos que não sabem ainda. Vai.
1: Então, o um RBI Como é, é uh, uma prestação que o Estado dá incondicional, ou seja, sem qualquer. Uh, tu não tens que provar que estás a trabalhar, que não estás a trabalhar, que estás doente, que não estás doente. Por existir, tens aquela prestação que não te pode ser tirada e que não dependes. Mas tu estás
0: depressada sobre um RBI que é dada logo à nascença ou é dada na maioridade, aos 18? Nem aí se entendem muito bem, não é? Sim, ou seja,
1: o RBI à partida, sendo incondicional, deveria ser a partir do momento em que tu nasces até o momento em que tu morres, não é? Não havendo capacidade financeira para isso, é que o que eu estou a tentar perceber é se seria ou não benéfico para os jovens e, portanto, sendo jovens, os jovens vão dos 15 até aos 30 anos e, portanto, seria alguns nessa faixa etária e eu não estou debruçada, obviamente, sobre as questões económicas do RBI, porque eu não tenho competências... Nem tempo para fazer esse estudo Estou debruçado do ponto de vista político Se seria benéfico ou não Em termos de política pública um, E portanto quase nem sequer lhe posso chamar um RBI Porque é só para os jovens, não é para toda a gente Não é incondicional mas, mas pronto, aquilo que eu estou a tentar perceber é face às dificuldades todas que os jovens têm já falámos aqui das questões da dificuldade de ter um emprego estável de uh, dificuldade em ter acesso a uma habitação quer seja uh, rendada ou habitação própria uh, dificuldade em prosseguir os estudos muitas vezes, referiste agora à notícia que assim, há pouco tempo de muitos jovens terem uh, Acho que é congelado exatamente é assim. a sua matrícula no primeiro ano para, porque a família não tinha condições para, para continuar a estudar portanto, neste contexto que é difícil emancipar-nos, que é difícil um, continuarmos os nossos estudos, que é difícil termos um emprego que permita viver, então faria sentido ou não um, aplicar um, um rendimento básico à uh, a, a nossa geração Sim. para que nós também pudéssemos apostar mais na nossa formação, um, continuarmos, uh, ou seja, fazendo os estágios ou não fazendo os estágios, ter ali um, um valor que te permita um, poderes sair da casa dos teus pais poderes pensar um bocadinho mais na tua vida e poderes seguir o caminho efetivamente que tu queres e não ser a vida a escolher esse caminho por ti que é muitas vezes o que nos acontece Sim.
0: E como assessora uh, da juventude do Presidente da República já levaste dossiês sobre o RBI? Não E não. Não. <risos> não queres ainda saber? Algo. Só depois da tese? Exatamente, exatamente.
1: primeiro preciso de escrever a tese Sim. Uh, e depois... Uh, não sei, não sei se, se estará no, nas cartas falar com, com o Sr. Presidente sobre o assunto, um, porque lá está, desde 2007 que, esta, que este tema popula um bocadinho a nossa, o nosso imaginário coletivo em Portugal, mas um, as posições têm sido sempre contra e portanto o Presidente...
0: Uhum. Olha, o que é é o Secretariado Executivo da Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude? Então,
1: em 2019, existiu uma conferência. Essa conferência foi com os ministros responsáveis pela juventude dos diferentes países a nível mundial, teve cá também o Secretário-Geral das Nações Unidas, a própria Enviada Especial para a Juventude, etc. E o Secretariado Executivo era um órgão que foi nomeado para fazer acontecer a conferência, ou seja, para organizar a conferência em conjunto com os diferentes serviços, ou seja, desde o Ministério da Educação, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, muitos outros.
0: E e pronto, eu estive nesse nesse órgão. Sim, e foi aí que começaste a tratar por tu as políticas da juventude e que decidiste candidatar-te a presidente do CNJ, foste eleita. Para quem não conhece o Conselho Nacional da Juventude, que órgão é este? Para que é que serve? Quando é que foi criado?
1: Então, o Conselho Nacional de Juventude faz este ano, na verdade, 37 anos Já não é jovem Já não é jovem Quer dizer, pode ser jovem agricultor (risos) O CNJ é um conselho que foi criado por uma lei da Assembleia da República Que o estabelece, que foi aprovada por unanimidade E basicamente o o que tenta é congregar todas aquelas que são as associações de jovens a nível nacional, que trabalham a nível nacional, não o local e um, propor e é o interlocutor com a juventude face ao poder político e, e tudo isso. Uh, e aquilo que tenta é obviamente estar próximo dos jovens, perceber quais são as suas dificuldades uh, os seus desafios as suas ambições também e levar tudo isso para o poder político um, pronto para que fazer possa...
0: lobby no fundo. Sim, no fundo, sim. Mas como é que é feita a eleição para, para presidente do, do CNJ? Tem, tem de estar numa associação, não é? Exatamente. Então, o
1: CNJ tem 44 organizações... Da que fazem parte dele eu era presidente do IFS nessa altura e portanto o AFS faz desde o desde primeiro hora parte do CNJ tal como as juventudes partidárias, tal como as, os escuteiros católicos e não católicos, como algumas associações estudantis portanto um grupo variado de, de organizações do qual o AFS faz parte e
0: portanto eu candidato enquanto a AFS para, para liderar a organização. Sim, e foste eleita por unanimidade, que é uma coisa que não acontece assim tanto no CNJ, pelo pelo que sei. Achas que o facto de não estares associada a nenhum partido ajudou? Acho que sim. Acho que sim, porque
1: é, não vinha com anticorpos, não é? Sim. Não não vinha com um ideias de ah, não, vou, não vamos gostar de, desta candidata porque pensa isto ou pensa aquilo. Ah, tive a oportunidade também de fazer um trabalho que me pareceu interessante de reunir com todas as, as organizações e perceber, estar de facto interessada no que é que elas tinham a dizer na sua visão para a juventude e tentar construir uma coisa em conjunto. Uh, e isso eu acho que teve impacto depois na, na nomeação
0: Sim, e tendo já no currículo a presidência do, do CNJ E agora convivendo de perto com um presidente da república uh, Achas que um dia poderias ser presidente da república? Não Se de, de uma presidente mulher num futuro não tão longínquo assim Acho que não,
1: acho que também já entrevista as pessoas que têm, se calhar, mais perfil para isso do que eu, mas, uh, mas nunca me revi nesse lugar, eu gosto muito do que faço, uh, gosto muito deste... Uh... Ainda, tens, ainda falta
0: mais uns 30 anos para, para, para uh, ter claro, idade não. lá. estava a pensar já <risos> a ser
1: na próxima. Não gostavas
0: de... de... Uh, não, acho que não. Uh, não sei, não, acho que não. Achas que é uma, é uma, é uma posição pouco atrativa?
1: Não, de todo, mas acho que é uma posição de muito, muito trabalho. Se és muito trabalhadora
0: já, percebemos.
1: (risos) É uma posição também um bocadinho solitária, não é é um ministro com um governo, não é um primeiro-ministro com um governo, né? não é um presidente da república, é verdade, mas mas estamos (risos) em patamares completamente diferentes. E e acho que tem mesmo que ser como o nosso presidente para para conseguir fazer um bom trabalho.
0: Olha, e quando estavas no uh, CNJ Percebeste a importância de aproximar os jovens Aos decisores políticos, sentes que estão mais próximos? Eu acho que tentamos todos fazer um
1: bocadinho Esse trabalho, uh, pelo menos as pessoas que lidam uhum. Com este tema, técnicos de juventude Os próprios órgãos políticos tentam fazer Essa aproximação O, pr- o Parlamento, tens o Parlamento Jovem um, O Primeiro-Ministro Também tem ido a alguns eventos Da juventude recentemente O próprio Presidente também recebe imensos jovens Portanto, eu acho que há essa tentativa, acho que ainda não chegámos, ainda não afinámos bem a forma como o fazer e, e a forma como chegamos, conseguimos chegar a mais e mais jovens. Eu acho importantíssimo que isso aconteça porque depende. Uh, a solidez da nossa democracia depende disso mesmo, depende de haver essa aproximação e dos jovens perceberem que o sistema político também é para eles.
0: Sim. No CNJ, tu envolve te num documento que pretendia falar da natalidade, uma agenda para a natalidade, que é crucial para a emancipação jovem. Sim. O que é que continha este, este Olha, documento? Olha, esse documento foi uma, um embrulho simpático
1: para falarmos sobre os temas estruturais que falamos sempre. Ou seja, eh, o objetivo não era ali eh, medidas para a natalidade em si, era sim medidas para os jovens se poderem emancipar e, que, caso queiram, formar a sua família. E, portanto, eh, não era nada mais nada menos do que um conjunto de medidas no emprego, na habitação, na educação, na saúde, dadada, em todos os temas para trabalhar para que os jovens pudessem ter mais liberdade e e a liberdade de formar a sua família, se quisessem.
0: Sim. E agora, fazendo parte da Casa Civil, és a mais jovem, a mais mais jovem mulher. Sentes que há paternalismo? És vista como qualquer outro colaborador da Casa Civil? Não. Sou vista como qualquer outro
1: colaborador. Eu acho que aquele grupo de pessoas também é, é muito especial, não é? São tudo pessoas... Uh, que não têm esse, essa visão do mundo e que são muito bons na sua área um, e reconhecem uns aos outros essa, essas qualidades uh, e portanto não sou vista de todos com paternalismo um, por ninguém e, e sou muito feliz a fazer isso disse, disse ao presidente um, que quem me dera a mim que todos nós jovens pudéssemos passar por uma experiência deste género porque a aprendizagem
0: é mesmo diária Sim Isto leva-me ao diálogo intergeracional Que é outro dos teus temas Um tema que te aquece é o espírito E a, e a mim também as, as diferentes gerações achas que conversam o suficiente Não falo só do seio familiar mas uh, de, da sociedade. Este formato foi pensado de uma forma a adaptar a nova tendência de podcast e mostrar uh, o que é que esta geração uh, pensa, não é? E uh, levar à televisão, uh, onde tendencialmente estão uh, pessoas mais, mais velhas a consumir. E eu sinto uh, que nós sabemos muito bem as preocupações de quem cá anda há muito tempo, mas ouvimos pouco as preocupações de quem cá anda há menos tempo. Tu partilhas desta, desta preocupação? Eu acho que,
1: se calhar, nós ainda não nós jovens ainda não encontramos a melhor forma De expor as nossas dificuldades e, e, acima de tudo, as nossas ambições Não é? Não só falar na parte negativa, que é uma coisa que caímos imenso nesse erro Estamos sempre a falar dos jovens problema Ou então dos jovens que são muito bons e etc E esquecemos que existe aqui um meio, uhum. que é a maior parte de nós Eu acho que nós ainda não conseguimos encontrar a melhor forma De expor também a nossa visão, acima de tudo, para o país E aquilo que nós queremos para o nosso país e e obviamente que há momentos, por exemplo, durante a pandemia em que havia aqui uma pressão acrescida de, ah, são jovens que que, que, que estão em festas e que são vetores de transmissão e não sei o quê. Isso acontece sempre em momentos em que há esse desalinhamento entre todos nós ou seja, não acho que seja uma questão de choque culturais, acho que há sim discursos que levam a isso, mas acho que no geral, até nem somos um dos países onde a coesão social e
0: o diálogo intergeracional é pior. Sim, mas tu nestes três como é que é dizer, nestes três dossiês que te ocupam, a juventude, o diálogo intergeracional e o envelhecimento ativo, já lá vamos, as iniciativas são assim tão diferentes? Por exemplo, no diálogo intergeracional, tens iniciativas só dedicadas a que o diálogo inter- intergeracional seja maior? Não, elas não podem ser diferentes,
1: não estás a fazer diálogo intergeracional, não é? Ou seja, tens que colocar os jovens em contacto com os decisores políticos, com as pessoas mais velhas, com as pessoas só da geração a seguir, só de três gerações a seguir, etc., para conseguir que
0: que haja de facto esse diálogo, não é? Em relação ao envelhecimento (risos) ativo, o que é que é o envelhecimento ativo e como é que te ocupas desta pasta no teu dia a dia?
1: É difícil, por acaso, porque não é É uma das áreas
0: áreas que o Marcelo Balsuda Diz que quer investir assim que sair Da da presidência da república Portanto, é uma grande pasta Para ti Sim, eu acho que todas elas são
1: importantes, obviamente Aquilo que eu tento Obviamente é estar atenta e alerta Àquilo que são os, Os dados Que vão saindo sobre estas temáticas e tentar trazer isso para o Presidente, e e, obviamente que todas as coisas que acontecem em Belém são. é o
0: Presidente que decide, não é? E portanto é um bocadinho por aí. Olha, em 2023 vai decorrer a Jornada Mundial da Juventude em Portugal. O que é que se espera deste mega evento?
1: Não sei. É uma coisa que. Que é o Governo que tem estado a trabalhar, não é? não é? Não somos nós. Mas o que eu espero enquanto cidadã, enquanto jovem, é que já que este ano Europeu de Juventude não temos ainda conseguido trazer as problemáticas dos jovens, espero que uma avalanche de jovens em Portugal para o ano possa trazer mais foco hum, às coisas boas que a nossa geração tem para oferecer ao nosso país. E,
0: hum... Mas como é que costuma ser este, este evento? Sabes como é que têm sido as outras edições?
1: Um, não acho que não tem assim muito que saber não é são uh, imensos jovens a chegar para a visita do papa depois há obviamente uh, programas muito paralelos que os diferentes países e que os diferentes grupos de jovens mesmo do nosso país um, estão a organizar e que Mas é,
0: é, achas que é para apenas jovens crentes religiosos eu acho que não
1: Ou seja, eu acho que obviamente há ali um tónico na questão da fé e na questão religiosa, não é? Porque é a visita do Papa que marca um bocadinho todo esse momento. Mas. (coughs) Desculpa. (coughs) Mas acho que qualquer jovem. Será bem-vindo a participar em qualquer evento Sim. que vá acontecer.
0: Eu denoto alguma, alguma desesperança quando falas do ano europeu da juventude. Isto é uma forma que a União Europeia arranjou de tentar trazer os temas, não é? Jovens à agenda. porque que achas que não está a ser tão bem executado como, como poderia ser? Olha, primeiro eu acho que
1: um, não é só para trazer os temas jovens à agenda, é acima de tudo para trazer os jovens para dentro de todos os temas, não é? Uhum. E foi isso que, que a Presidente da Comissão Europeia, quando anunciou que queria fazer este ano da Europa da Juventude, disse é que o que era importante era que os jovens não estivessem à margem das discussões sobre uh, política energética, sobre a ação ambiental, sobre o emprego, sobre o que fosse. Pronto, acho que ainda não conseguimos fazer isso, não é? trazer os jovens para todos os temas um, e depois também um, fomos um bocadinho atrop- este ano foi um bocadinho atropelado pela pelo fim da pandemia pela guerra pelo pela, agora pela inflação quer dizer obviamente que eu compreendo que para todos incluindo para os jovens esses temas sejam mais importantes não é? porque tem impacto na vida de todos nós e não só vamos olhar com uma lupa só para os jovens. Sim. Um, mas pronto, obviamente que gostava que existissem um, mais iniciativas. E, não por iniciativas em si, acho que não temos que ser um, uma comissão de festas. Acho que o ano europeu da juventude não tem que ser isso. Porque às vezes caímos muito nesse erro de... Ok, vamos fazer um concerto, vamos fazer não sei o que, só para trazer. Mas uh, acho que podíamos pensar um bocadinho melhor...
0: Na forma como estamos a envolver os jovens Ainda temos mais, até ao final do ano, mais uns meses Para tentar fazer qualquer coisa Para assinalar este ano europeu da juventude E olhando para os jovens de todo o país E não só os jovens aqui Em Lisboa A descentralização é um tema Que eu gosto sempre de trazer Tu és de Faro e sei que recentemente Tens ido a Faro e tens sentido que Devia passar mais tempo aqui se calhar (risos) E não não, não Ter ter todos os acontecimentos em, em Lisboa O que é que se pode fazer? para chegarmos aos jovens de de todo o país e não só centralizar todos os acontecimentos na capital acho que
1: é isso mesmo que tu disseste ou seja, levar os eventos as coisas que estão a acontecer aqui para para esses meios mais descentralizados eu senti imensa vontade de regressar a Faro e gosto imenso de estar em Faro mas depois chego e e olho à minha volta e digo isto é fantástico, é uma qualidade de vida incrível Quem me dera poder, de facto, estar aqui Mas uh, eu nunca poderia fazer uh, o tipo de trabalhos que faço Ser presente de CNJ, estar em associações uh, Ir Sim. jantar com pessoas interessantes E que me trazem uh, e, ideias Sim. e reflexões, etc Dificilmente eu conseguiria fazer uh, a partir de lá Uh,
0: isso é... Mas como é que sentes uh, Como é que, se pode que a população isso? se sente Em Faro, no teu caso uh, Às vezes quando vou ao interior, mesmo no Algarve Já senti uh, em Vila Real uh, uh-huh. Por exemplo, onde estive com a FNAJ Que a população se sente De alguma forma esquecida E que aquela zona só é uh, lembrada no verão Quando Sim, é a praia uh, chama Em Faro, como é que Sentes que, que a tua gente Se sente? A minha geração de gente em Faro Uh, a maior parte deles não,
1: não ficou em Far Sim. Não é? Portanto aqueles que ficaram Foi mesmo uma opção para, Porque queriam ficar ali etc E não têm qualquer tipo de sentimento Ou de ideia em relação ao, Às políticas públicas Que existem ou deixam Sim. de existir Porque estão focadas no seu trabalho Na sua vida Se calhar, se calhar exatamente por isso Porque há, há uma descrença em relação ao sistema E portanto se eu quiser fazer Tenho que fazer por mim Sim. E isto é o que eu estou a fazer um,
0: Acho que é um bocadinho por aí Em relação ao Algarve em geral É uma região muito conhecida Toda a gente quer ir para o Algarve no verão Como é que é o Algarve no inverno? É muito melhor é muito, melhor, <risos> muito menos
1: gente É muito melhor porque uh, Continuas a ter a qualidade de vida de, okay, Se calhar não podes ir dar um mergulho no mar Mas podes Sim. ir à praia na mesma E ficar só a olhar para o mar um, não tens obviamente que o ritmo também é, é muito menos acelerado uh, tens, pelo menos eu sinto isso em relação aos meus amigos também, que há uma demarcação diferente em relação ao trabalho e tempo pessoal Sim. Uh, do que aqui, uh, mas obviamente que depois também tem o lado absolutamente inverso da moeda que é no verão é só para trabalhar e uh, horas atrás de horas atrás de horas uh, para, para conseguirmos ter algum dinheiro para o inverno também, não é? Portanto, sim. são as
0: formiguinhas muito trabalhadoras. O que é que ainda tens do Algarve no teu dia a dia aqui em Lisboa? De faro, em concreto, não é? Portanto, de de passaste mais, mais tempo. Olha, acho que só tenho os amigos. A sério? <risos> acho é cal... sério? Ah, mas não, não sentes, por exemplo, vontade de estar perto da praia mais vezes? Ou. Uh, do ambiente mais, mais calmo, porque aqui em Lisboa de facto é muito mais, tudo muito mais rápido, não é? Sim, mas aí vou. És é o melhor uh, dos dois mundos. Sim, aí então vou para lá, lá e ou seja, quando estou cá, adoro estar cá e adoro
1: um, ouvir coisas diferentes, ver coisas diferentes, estar com pessoas diferentes uh, e depois quando me apetece descansar, obviamente, vou para lá. lá. para lá,
0: sim. Olha, porque a uh, uh, tua um, paixão ou tua, o teu um, interesse ou a tua ligação ao poema Impressão Digital? de António Gideão, que dizes que descreve a tua forma de estar. Um, porque eu
1: acho que o poema fala muito sobre as questões de... A forma como tu vês as coisas, pode, ou a forma como eu vejo, pode não ser a forma como tu vês, e mesmo isso vai se alterando ao longo da nossa vida, não é? eu acho que isso é super verdade, um, e, e dá-me esta ideia de liberdade para pensar, Uh, de liberdade também para ouvir os outros E perceber que a forma como eles agem Ou pensam Ou uh, se posicionam sobre determinado tema Não tem que ser a minha uh, Mas que eu também posso aprender com ela E incorporar essas coisas E portanto eu gosto dessa plasticidade Eu gosto dessa flexibilidade E se calhar por isso, retomando quase ao início da nossa conversa É que não faço parte De, de nenhuma juventude partidária Exatamente por isso Porque prezo essa liberdade Prezo essa, um, essa possibilidade de ouvir os outros E tu gostas de poesia no geral ou é este poema em particular? Por acaso, confesso que não sou a maior. Não é é uma questão de apreciar, é uma questão de não ter muito hábito de de ler. Prefiro ler outras coisas.
0: O que é que costumas ler? Além dos assuntos que interessam à juventude, tens tempo para ler outras coisas?
1: Eu amo ler biografias. Ok. Qual foi a última
0: que leste? A última que li... Não sei, por acaso. De Marcelo Bel Souza.
1: <risos> não, por acaso não. Por acaso Eu não Ele já tem alguma assim? Acho que autorizada? Sim. Uh, não sei, por acaso não sei se é autorizada, mas acho que acho que existem várias. Um, olha, mas li assim é que me estou a lembrar melhor, foi a da Sofia de Malbriner, mas obviamente também depois olha, todos poesia, os grandes final. políticos. Sim, <risos> sim, sim. Não, mas todos os grandes políticos, desde Churchill, Obama. Um,
0: também li... ainda disse que não vais ser presidente.
1: Por acaso, gosto <risos> imenso
0: de perceber a vida daquelas pessoas. O que é que descobriste? O que é que te surpreendeu? Na biografia destas pessoas que foram tão importantes, não é? Uh, no mundo? Sim, eu acho que...
1: Uh, o que eu gostei de perceber também, por exemplo, na do Mandela é como é que a vida... Como é que a infância e o crescimento depois levou a que eles tomassem as decisões que tomassem? Ou seja, essa construção de caráter e essa construção de pessoa que depois tem imenso impacto na forma como tu lidas com tudo à tua volta e não só, sei lá, "Ah, sou um bom líder político porque... Estudei muito Li muitas coisas sobre o tema Não, eu acho
0: que é a tua história que te constrói E que faz com que tu depois faças um bom trabalho Sim, olha Rita, o que é que a juventude precisa Não do Presidente da República E não te faço esta pergunta como assessora da juventude Mas o que é que a juventude precisa do governo?
1: (risos) Enquanto cidadã Eu acho que a nossa geração precisa De proximidade porque acho que temos as soluções para as coisas mas precisamos de, de um espaço onde possamos de facto abordá-las e acho que obviamente precisamos de uma visão transversal daquilo que é os jovens, ou seja, não podemos ficar fechados dentro de uma Secretaria de Estado ou dentro de um só Ministério, temos que olhar para os jovens de uma forma transversal ou para todas as coisas que acontecem na nossa vida e tentar responder a isso dessa forma. Precisamos também não dizer que os jovens... hum, Só olhar para os jovens, não é? Acho que é uma questão muito mais económica, social, porque se tudo o resto estiver bem,
0: os jovens também terão as suas oportunidades. Sim. E o que é que queres ser quando fores grande? (risos) Já sei que não queres ser Presidente da República. Não, política depois de de assessorares Presidente da República, gostavas de de manter-te na assessoria, de seres uma influência em alguém que tem, de facto, poder nas mãos? Nunca pensei sobre
1: isso, eu não tive nunca assim, propriamente uma estratégia de, olha, vou fazer isto, isto, isto e isto isto. As coisas têm te proporcionado e, portanto, estou aberta ao, ao próximo desafio, mas espero que Sim. ainda falte há alguns anos,
0: não Mas é? todo o teu percurso tem sido marcado por, por, pela juventude, por políticas de juventude. E quando já não for jovem? Continuarás não, não nesse, a mergulhar?
1: Não sei, eu acho que às vezes, vezes é importante dar lugar a outros, não é? dar lugar aos jovens que. Para serem eles próprios a estudar E a dizer o que é que a sua geração quer ou não quer Portanto, acho que acho que irei manter essa ideia De ser necessário dar lugar aos jovens
0: Então, és um livro em aberto, portanto So. <risos> trabalhou numa loja de souvenirs, foi empregada de mesa e tal como António Gedeão acredita que cada um é seus caminhos e que onde uns veem luto e dores, uns outros descobrem cores. Na Noruega aprendeu a ser mais tolerante, a colocar-se no lugar do outro, a respeitar as diferenças culturais e a valorizar a cultura portuguesa também aprendeu norueguês e foi lá que teve as primeiras experiências de participação cívica e associativa é apaixonada pelo tema da participação jovem, como ficou à vista quer que o seu exemplo ajude a desmistificar o que é a participação cívica e política para os jovens e através do seu trabalho e envolvimento mostrar aos decisores políticos que os jovens se interessam e são capazes de apresentar soluções para os nossos desafios comuns, sempre através do diálogo entre gerações, que é carinho cá estaremos juntas a percorrer este caminho as novas gerações não são um nicho eleitoral e quanto mais integrarmos as preocupações e as reivindicações dos jovens, mais capazes seremos de resolver os problemas para o futuro Rita Saias, obrigada pela última hora de conversa. Conversa. Conversa na Antena 3 e na RTP3. Obrigada.